0: Heute bei apropos, Krise auf dem Balkan. Straßenblockaden, martialische Drohungen, Schüsse, die fallen. Seit Wochen ist die Lage im Norden von Kosovo angespannt. Jetzt hat der serbische Präsident angekündigt, Truppen in Kosovo zu schicken. Das weckt Erinnerungen an dunkle Zeiten. Was ist da los? Und wie gross ist die Gefahr von Reeskalation? das reden wir heute bei Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Bei mir im Studio steht Enver Robelli. Er ist ehemaliger Korrespondent in Zagreb und Experte für Südosteuropa. Mein Name ist Philipp Loser. Hoi, Enver. Hoi, Philipp. Enver, ganz ehrlich, die Situation im Norden von Kosovo ist für Außenstehende ziemlich unübersichtlich. Es gibt Bilder von Lastwagen, die Stosse blockieren, Schlagzeilen über Wahlen, die an- und wieder abgesagt werden. Kannst du es zuerst mal sagen, was ist der Norden von Kosovo überhaupt für eine Gegend? Wer wohnt dort? Wie
1: sieht es dort aus? Der Norden von Kosovo ist seit Kriegsende, also seit 1999, praktisch ein rechtsfreier Raum. Nach dem Einmarsch von der NATO-Truppen, wo damals ja den Massenmord vom serbischen Regime an die kosovo-albanische Bevölkerung gestoppt haben, mussten ja serbische Truppen Kosovo verlassen Und sehr viele Serben, die Angst vor Racheaktionen der Albaner äh, hatten, haben sich im Norden zurückgezogen. Und so ist der Norden eigentlich so zu einem Vorposten von Serbien in Kosovo geworden. Sehr viele Serben haben sich dort oben konzentriert, verbarrikadiert sozusagen und sie lehnen die kosovarische Stadt ab. Sie werden direkt von der serbischen Regierung mehr oder weniger kontrolliert und gesteuert, um die kosovarischen Staat zu sabotieren. Die Ziel ist eigentlich klar, man will eine territoriale Teilung von Kosovo, also die Serbien will die Serben im Norden und Serbien als Staat. Man will eigentlich die Grenze so ändern, dass ein Teil von Kosovo sich an Serbien kann anschliessen kann.
0: Kann du schon sagen, wie das verhältnismäßig ist? Also wie viele Menschen also Serben wohnen dort? Das ist das ein grosses Gebiet oder nicht so?
1: Im Norden, man schätzt vielleicht etwa 60'000 Menschen, also nicht mehr. Und was man oft vergisst, zwei Drittel der Serben, die meisten, leben ja verstreut im Rest von Kosovo. Und äh, wenn es natürlich zu einer Teilung kommt, dann äh, werden sie massiv unter Druck stehen und über kurz oder lang wahrscheinlich an Kosovo verlassen.
0: Okay. Das heisst, das Gebiet im dem Norden, das eher von Serben kontrolliert worden ist, wo quasi Anarchie herrscht, so die Bilder, wo uns jetzt so erreichen, was läuft momentan dort genau?
1: Also die kosovarische Regierung hat ja versucht, Recht durchzusetzen in diesem Gebiet. Es gibt ja in diesem Gebiet sehr viele Serben, wo immer noch mit alten Autokennzeichen fahren. Es hat ein Abkommen gegeben in Brüssel, die Autokennzeichen auszuwechseln und kosovarische Autokennzeichen zu übernehmen. Die Serben haben sich geweigert mit Unterstützung von Belgrad. Die Regierung hat versucht, das durchzusetzen. Dann sind sie auf die Barrikade. Lokale Polizisten, also Serben, die in der kosovarischen Polizei waren, die haben ihre Uniformen so äh, theatralisch zurückgehen und haben dann äh, Gesagt, wir wollen mit dem Staat und mit der Regierung in Pristina nicht mehr, äh, nicht mehr zusammenarbeiten. Äh, was noch sehr interessant ist, im Norden von Kosovo, im Norden von Kosovo zahlen die Serben seit 20 Jahren auch keine Stromrechnungen. Das heißt, der kosovarische Staat hat bisher 300 Millionen Euro äh, für Stromrechnungen gezahlt. Also der Staat hat das müssen begleichen das hat zu sehr kuriose Entwicklungen geführt, dass sich im Norden, weil der Strom dort so billig war, oder gratis kannst du sagen, <lacht> dass sich dort Kryptomafia eingenistet hat und dort eine ganze Industrie entstanden ist, weil eben der Strom gratis war. Und mittlerweile gibt es das weniger oder nicht mehr, weil die Regierung dagegen vorgegangen ist. Aber ja, der Widerstand von, 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 von der organisierten Kriminalität ist groß und das dürfen wir natürlich. Man kann natürlich nicht einfach sagen, Die Serben sind schuld. Es gibt natürlich immer wieder sehr schöne, gute Verbindungen zu der albanischen Mafia im Süden, oder? Man schafft sehr gern zusammen, aber man haltet einfach den Zustand, sobald einfach der Profit läuft.
0: Mhm. Sei das nicht über den Strom, Stromsande, die Autokennzeichen und dann ist die Sache mit den Wahlen. Gewesen. Was ist dort das Problem genau?
1: Ja, weil Bürgermeister, nach den Polizisten, sind auch Bürgermeister im Norden zurückgetreten. Sie haben gesagt, wir arbeiten nicht mehr mit der Regierung von Kosovo zusammen. Laut Verfassung ist der Staat verpflichtet, innerhalb von einer gewissen Frist Wahlen auszuschreiben. Und dann hat die kosovarische Regierung, die kosovarische Staatschefin, hat das gemacht. Und nachher sind sie wieder auf Barrikaden gegangen und haben dann mit verschiedenen Lastwagen Straßen blockiert, um die Wahlen zu verhindern, die für den 18. Dezember geplant gewesen wären. Man hat auch auf Wahllokal-Anschläge verübt und der Druck vom Westen ist dann gestiegen und die kosovarische Regierung und die Staatschefin haben dann die Wahlen bis April, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, verschoben.
0: Mhm. Die Krise schwelt jetzt schon seit ein paar Wochen sogar. Jetzt hat das Wochenende Alexander Vucic, der serbische Präsident, damit droht, Truppen zu in Kosovo Ist das eine ernsthafte Drohung?
1: Ich rechne nicht mit einer großen Eskalation. Der serbische Präsident Vucic ist eine Drama-Queen, er ist ein Schauspieler. Er versteht die Klaviatur von der Propaganda virtuos. Äh, nicht von ungefähr ist er Propagandaminister von Milosevic Ende der 90er Jahre. Er war ein führender Hooligan gewesen, Anfang der 90er Jahre beim Roten Stern Belgrad. Und als Politiker, also man kann seinen Arbeitstag so beschreiben, er ist zwölf Stunden Brandstifter und zwölf Stunden spielt er dafür Wermann. So kann er sich unentbehrlich machen, als Garant von der Stabilität auf dem Balkan gegenüber der EU. Und das macht er jetzt, seine drohige Truppe jetzt in Kosovo zu schicken, die nur dazu eigentlich seine nationalistische Klientel in Serbien zu mobilisieren. Er weiß ganz genau, dass die NATO das nicht wird bewilligen, also ohne Einverständnis von der, der NATO-Truppe wird Serbien keine Truppe nach Kosovo können schicken und äh, man kann sich fragen, wieso macht Vucic das? Er steht unter Druck, weil er die Sanktionen von der EU äh, gegen Russland nicht mitträgt. Er steht gegen, äh, unter Druck, weil Frankreich und Deutschland in den letzten Wochen einen Plan äh, vorgestellt haben, oder ihm unterbreitet haben, dass Serbien stillschweigend Kosovo muss anerkennen muss. Nicht direkt, aber indirekt. Und was er jetzt macht, er muss jetzt eben äh, die Drama-Queen spielen, äh, den Preis hochzutreiben, damit er möglichst wenig Kompromisse in dem Konflikt machte. Das ist natürlich, also Kosovo als Thema in Serbien, für jeden nationalistischen Politiker ist natürlich als Thema sehr willkommen. Man kann mit, mit Emotionen spielen, mit der Geschichte, mit der Vergangenheit und mit dem Thema kann man wunderbar ablenken von Korruption, von Unterdrückung von der Medienfreiheit. Vor kurzem hat ein Mafia-Boss vor Gericht in Belgrad gesagt, ich bin, ich bin eigentlich ein Staatsdiener gewesen, ich kenne den Präsidenten. Äh, der Sohn vom, vom, vom Herrn Vucic lässt sich immer wieder mit dubiosen Figuren von der Belgrader Unterwelt fotografieren. Und natürlich so die Art und Weise, wie man, wie man eine Krise verschärft, oder ist oft künstlich, um von den wahren äh, Problem abzulenken. Man muss zum Beispiel nur äh, die äh, Rede von, von Vucic hören. Es ja, ist ja eine permanente Propagandashow. Er tritt ja praktisch drei bis viermal Mal pro Woche im Fernsehen auf und er sagt immer, es droht uns die schlimmste Nacht. Vor uns stehen die schlimmsten Wochen. Und nachher wird das verstärkt von den Medien, wo sagen, äh, der Westen wollte ja unseren Präsident umbringen und ich habe das Gefühl, also der Vucic ist, glaube ich, etwa 99 Mal bisher umgebracht worden, wenn man einfach die Medien würde, würde glauben würde. Es, es ist wirklich es ist oft, oft sehr unverantwortlich, aber es ist einfach Teil des Game. Mm.
0: Du hast die Sanktionen angesprochen, die Serbien nicht mitreitet gegen Russland. Inwiefern spielt Russland sowieso eine Rolle in dem aktuellen Konflikt. Man hat schon davon gehört, dass, man wie, dass der Putin eine zweite Front aufbauen Das Ist da etwas dran?
1: Russland versucht seit Jahren, die Region zu destabilisieren, meist erfolglos. Man hat ja versucht, zum Beispiel, den NATO-Beitritt von Nordmazedonien zu verhindern, ist nicht gelungen. Man hat versucht, den NATO-Beitritt von Montenegro zu verhindern, ist nicht gelungen. In Serbien hat Putin schon Einfluss, vor allem weil er, Regime unterstützt mit Billiggas. Aber sonst hat ja Serbien nicht, äh, Russland nicht viel anzubieten, eigentlich. Also zwei Drittel vom Außenhandel wird ja Serbien mit, mit Westeuropa, mit EU abwickeln. Und der Vucic weiß das genau. Aber er benutzt eigentlich Russland oder die Allianz mit Russland, um Europa zu zerpressen. So Botschaft schicken richtig Brüssel. Ja, wenn, wenn der Weste Serbien oder Vucic und sein Regime so nicht akzeptiert, wie er ist, oder? dann haben wir immer noch eine zweite Option. und Die zweite Option ist äh, Russland. Das ist meistens eine leere Drohung. Weil, wie gesagt, sehr viele Serben eigentlich kennen Russland gar nicht, sie wollen gar nicht von Russland wissen, sie reisen sehr gerne, sie genießen die Reisefreiheit, die sie in Europa haben. Aber Vucic spielt mit dem und es ist mehr natürlich oft auch mehr als ein Spiel. Vor, vor ein paar Monaten haben sich russische Oppositionelle in, in Belgrad getroffen. Der Serbische Geheimdienst hat äh, fließig mitgelost und hat die Abhörprotokoll nach Moskau weitergereicht. Komm sind die äh, russischen Oppositionelle in Russland gelandet, sind die verhaftet und der eine ist zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden, der andere steht also ihm droht auch eine langjährige Strafe. Also ganz ungefährlich ist es nicht, aber Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine haben sich sehr viele Staaten vom Balkan, die ja eh pro-westlich sind, aber äh, man musste sich müssen klar äh, positionieren. Oder? Und Serbien tut sich schwer und der Druck ist größer geworden von der EU. und Darum, äh, darum hat der Herr Vucic eine gewisse, gewisse Schwierigkeit und verliert manchmal Kontrolle.
0: Wie reagiert eigentlich Kosovo auf die Drohungen von Vucic?
1: Grundsätzlich kann man die kosovarische Regierung ja nicht verbieten, Recht durchzusetzen auf dem ganzen Territorium von Kosovo. Der Ministerpräsident von Kosovo sagt, wir sind ein souveräner Staat und wir können das durchsetzen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, weil das Problem ist, erstens im Land ist die NATO präsent, es gibt eine EU-Mission und Sicherheitsgarantien für Kosovo, die hängen natürlich von der NATO ab. Also man kann nicht einfach einmarschieren im Norden und Recht durchsetzen. Es braucht einen Dialog und in dem Punkt, das ist die, das, was ich auch im Fall vom, vom Premierminister von Kosovo kritisieren, in dem Punkt hat er schon versagt, weil im Wahlkampf hat er versprochen, er wähle eigentlich einen Dialog mit den lokalen Serben und das ist ihm nicht gelungen. Ich kann ja auch verstehen, dass das nicht einfach ist, weil Belgrad sehr viele Serben, die mit der oder mit der Regierung, die von den Albanern dominiert ist, zusammenarbeiten. Belgrad setzt die Serben unter Druck. Das ist schon so. Aber ich sehe das auch der Ministerpräsident von Kosovo manchmal lieber den Populist spielt, als einen Dialog mit der lokalen serbischen Minderheit zu suchen. Es ist ja nicht so, man hat ja im Westen oft den Eindruck irgendwie Serben und Albaner die hassen sich irgendwie 24 Stunden oder 25 Stunden, wenn der Tag ein bisschen länger dauert. Das ist ja gar nicht so. Also Im Rest von Kosovo gibt es sehr viele gute Beispiele, wo man wirklich man hat ja die gleichen Sorgen, man lebt eigentlich friedlich äh, miteinander. Also es gibt, ich kenne zum Beispiel Gemeinden, wo die Serben albanisch lernen. Das ist ja nie so. Gewesen. Es gibt gemeinsame Proteste von Umweltschützern, weil, weil sie sich irgendwie aufregen, weil, weil ein Fluss kaputt gemacht wird. Weil die Serben natürlich grossartige Traditionen haben beim Schnapsbrennen, äh, tut man zusammen äh, Schnapsbrennen. Also, ich kenne sehr viele Beispiele, äh, wo man, wo man eigentlich, wo eigentlich sehr gut läuft. Aber äh, solange natürlich sich Serbien mit der Unabhängigkeit von Kosovo nicht abgefunden hat, gibt es immer Eskalationspotenzial.
0: Das heisst kurz gefasst, der äh, kosovarische Ministerpräsident kann gar nicht so viel machen, jetzt auf die Drohungen vom Fucic.
1: Albin Kurti, der Ministerpräsident von Kosovo, hat ja probiert ja und er hat gesehen, dass das schwierig mhm. ist, jetzt einfach so losmarschieren Richtung Norden und äh, Kosovo ist recht durchzusetzen. Ich glaube, es braucht schon einen Dialog zwischen beiden Seiten und äh, der Kurti, der Ministerpräsident von Kosovo, hat müsse Rücksicht nehmen auf, die, auf, die Wünsche, auf den Wunsch, auf Druck von den Amerikanern und von den Europäer. Aber wie gesagt, das ganze, also die ganze Eskalation hat natürlich, im Hintergrund spielt immer noch der Plan, den Frankreich und Deutschland präsentiert haben.
0: Und bei diesem Plan geht es darum, dass Serbien die Unabhängigkeit des Kosovo anerkennen Ich würde gerne noch einen Schritt zurück und nochmal grundsätzlich über den Kosovo reden. Warum ist eigentlich das Gebiet des heutigen Kosovo so umstritten?
1: Wo soll ich anfangen? 1389, <lacht> drei Jahre nach der Schlacht auf Insenbach. <lacht> 1389, ich rede von der Schlacht auf dem Amselfeld, wo das Osmanische Reich einen Teil vom Balkan hat ja erobern Und dort haben die Serben, aber nicht nur Serben, die Schlacht ja verloren. Und nachher ist ja Kosovo unter osmanischer Herrschaft gekommen, bis 1912. Also in der Geschichte kann man sagen, Türken äh, hätten eigentlich, wenn sie, wenn sie so wie die Serben würden argumentieren, Türken könnten sagen, wir haben vor 500 Jahre beherrscht, also Kosovo gehört eigentlich zur Türkei oder wie Teil vom Balkan. Die Serben haben es eigentlich in der Geschichte über 200 Jahre äh, geherrscht. Aber ernsthaft, 1912 ist dann, äh, hat sich das Osmanische Reich ja aus dem Balkan und die Serbien hat sich ausdehnt. Äh, die Serben hatten eine Armee, sie hatten einen funktionierenden Staat und haben dann Kosovo zurückerobert. In Erinnerung an den Kosovo-Mythos, wo Serbien 1389 die grosse Schlacht verloren hat und die serbischen Herrscher damals das himmlische Reich gewählt haben und nicht das irdische. Und in der Anfangsphase ist, sind die Kosovo-Albaner brutal unterdrückt worden. Also bis, zum, bis zum Zweiten Weltkrieg. Sehr viele haben auch äh, Kosovo verlassen in Richtung äh, Türkei, sind ausgewandert. Nach dem Zweiten Weltkrieg äh, ist es mit der Unterdrückung weitergegangen. Bis Mitte von der 60er Jahre. Mitte von der 60er Jahre hat äh, Josip Tito, der, der damalige äh, jugoslawische Führer, versucht, das Land zu dezentralisieren. Und Kosovo hat äh, größere Autonomie bekommen. So konnten sich dann Kosovo-Albaner entfalten. Es ist vieles entstanden, also Industrie, Uni in albanischer Sprache. Das hat alles nicht gegeben vorher. Und äh, das Problem ist, nach dem, hat sich verschärft nach dem Tod von Tito 1980. ist also nicht nur bei den Serben. Also alle haben ein bisschen mit dem Nationalismus gespielt. Das muss man einfach so deutlich sagen. Aber weil der serbische Nationalismus der aggressivste war, hat natürlich mit Milosevic haben sie eigentlich auf den Trümmer von Jugoslawien eigentlich einen, einen großen serbischen Staat einrichten. Dagegen haben sich sehr viele andere Völker äh, gewehrt vereinfacht gesagt und darum ist es dann auch zum zu bewaffneten Konflikt gekommen. Zuletzt eben in Kosovo 1998, wo es zum bewaffneten Widerstand gegen die serbische Staatsmacht gekommen ist, will Serbien 1989 Genau 600 Jahre nach der Schlacht auf dem Amselfeld die Ab Autonomie von Kosovo abgeschafft hat und praktisch ein Apartheid-Regime in Kosovo installiert hat. Also man hat keine Schulen mehr in albanischer Sprache und die Albaner haben dann so im Untergrund einen Parallelstaat aufgebaut. Die Serben haben an der Oberfläche herrscht, Albaner waren im Untergrund und mit der Zeit ist einfach der Zustand nicht mehr haltbar und sehr viele junge Leute haben einfach Geduld verloren und haben zu der Waffe gegriffen. Und haben dann genauso brutal natürlich auch zurückgeschlagen. Das, das muss man auch klar sagen. In diesem Konflikt, um nicht einen zweiten Völkermord zu wie in Bosnien, hat die NATO interveniert, hat das gestoppt. NATO-Truppen sind dann Anfang Juni 1999. Und Kosovo ist unter UNO-Verwaltung gestellt worden. Dann hat natürlich eine sehr schwierige Phase angefangen für, für die serbische Minderheit, weil, weil die kosovarischen Befreiungskämpfer, darunter auch sehr unverantwortlich, auch ein paar Kriminelle, wo die, die serbische Minderheit vertrieben hat und sehr viele Serben sind dann auch geflüchtet und das ist das ist sicher ein, sicher ein dunkles Kapitel in der, in der jüngsten Geschichte von Kosovo und darüber redet man nicht gerne in Kosovo und wer darüber redet wird oft auch diffamiert und als serbischer Spion hingestellt. 2008 hat dann Kosovo mit dem Segen der westlichen Mächte Unabhängigkeit von Serbien erklärt. Serbien erkennt das bis heute nicht und so schwellt der Konflikt weiter.
0: Eines der ersten Länder, das Kosovo anerkennt, war die Schweiz. Es ist ja eben, wie gesagt, du, du es, erwähnt, es sind nicht alle, die, die Unabhängigkeit äh, anerkennt haben. Dass es selber nicht macht, ist wie nachvollziehbar. Warum können andere Länder nicht äh, anerkennen? Wie Spanien, Zypern, Griechenland?
1: Es gibt verschiedene Gründe. Also Zypern zum Beispiel, weil das als Land geteilt ist, in einem türkischen und in griechischen Teil. Spanien wegen Katalonien. Slowaken, so ein bisschen eine Mischung. Sie haben auch eine grosse ungarische Minderheit, aber auch eine Mischung, so ein bisschen Sympathie für die Serben. Rumänien, ausgleichen, Griechenland, spielt eigentlich sehr sehr eine vernünftige Rolle in den letzten Jahren. Sie keine zwar Kosovo nicht, aber äh, sie, haben, äh, sie haben sehr, sehr gute Beziehungen zu Kosovo, die die griechische Linke äh, tut eigentlich äh, der Ministerpräsident, wo, wo eher ein linksprogressiver Politiker ist, hofiert äh, und äh, man kann jetzt auch mit einem kosovarischen Pass nach Griechenland reisen und so. Das ist also Griechenland eher ein entspanntes Verhältnis. Aber sehr viele Staaten warten natürlich und sagen: solange der Konflikt ungelöst ist, solange Serbien Kosovo nicht anerkennt, wieso mön mir Kosovo äh, anerkennen? Und darum ist es auch wichtig, dass es zu einer zu einer Einigung kommt dass man auch für Serbien so einen Ausweg findet, damit sie sich mit der Unabhängigkeit von Kosovo abfinden
0: können. Wie war es denn die Planung der Deutschen und der Franzosen, die du erwähnt hast?
1: Die Basis ist, glaube ich, so der Grundlagenvertrag äh, von Anfang der 70er Jahre zwischen Deutschland und also DDR und BRD. Also die beiden Staaten haben sich damals geeinigt, äh, wir anerkennen uns gegenseitig zwar nicht, aber wir lassen uns gegenseitig in Ruhe. Das heisst... Äh, die DDR kann dann Teil, als Mitglied von der UNO werden, äh, Bundesrepublik Deutschland auch. Ja, also man kann es so sagen, äh, wir sind einig, dass wir einfach über die große Frage nicht einig sind und äh, im Alltag lassen wir uns äh, in Ruhe und wir entwickeln, soweit das möglich ist, normale Beziehungen. Ist das ein gangbarer Weg? Ich finde schon, ja. Ich finde schon, weil äh, man kann natürlich immer sagen, das Beste wäre, wenn Serbien will sagen, würde, wir anerkennen Kosovo und damit ist die Sache gegessen. Ich glaube, der Politiker in Serbien ist noch nicht geboren okay. und darum ist es, ist, es, ist es, glaube ich, schon ein gangbarer Weg. Aber ein gangbarer Weg. Was heißt das, wenn Serbien natürlich nicht weiterhin versucht, Kosovo von innen zu sabotieren mit Hilfe gewisser serbischen Politiker in Kosovo? Das wird man dann sehen in Zukunft. Ja. Aber ich, ich, ja, ich, halte für, ich halte das für einen gangbaren Weg.
0: Die Woche Kost, Kosovo seine EU-Mitgliedschaft Warum macht das äh, der Kosovo?
1: Ja, 2003 hat ja, äh, die EU an einem schönen Sommertag in Thessaloniki allen Staaten der Region Beitrittsperspektiven in Aussicht gestellt. Und alle Staaten in der Region sehen eigentlich ihre Zukunft in der EU. Kosovo hat keine, keine außenpolitische äh, Option, also man kann nicht sagen, Kosovo will Teil von einem, einem euroasiatischen Raum werden unter türkischer Herrschaft. Das werden die meisten ja nicht. Und die Verbindungen also vom ganzen Balkan zu Europa sind ja zu Westeuropa sind ja sehr eng. Sehr viele Leute leben in Westeuropa und man sieht einfach Europa als äh, ja, als Modell. Nach dem Modell wollen man eigentlich leben. Ist es überhaupt
0: möglich, Mitglied von der EU zu werden, wenn, ein, wenn einzelne Mitgliedstaaten von der EU nicht einmal die Unabhängigkeit vom, vom Land anerkennen?
1: Nein, das ist unrealistisch. Aber ich meine, äh, Mazedonien ist seit 2000, und, oder mittlerweile sagt man Nordmazedonien, seit 2005 Kandidat für EU-Mitgliedschaft. Das geht eine Ewigkeit. Und. Äh, ja, ich weiß auch nicht. Man kann auch zynisch sagen, bis der Balkan der EU beitritt, wird es EU eh nicht mehr geben. <lacht> das, das sagen sehr viele äh, Zyniker in Balkankneipen. Aber äh, ja, ich meine, lange Zeit hat man gesagt, der Balkan ist doch ein bisschen der Hinterhof von Europa. Es ist eigentlich der Innenhof, weil es ist alles umzingelt von, von EU- und NATO-Staaten. Am Schluss geht es irgendwie um knapp 20 Millionen Menschen. also Es ist gar nicht so ich glaube, es wäre verkraftbar für die, für die EU, aber, aber die müssen liefern. Und das ist das ist ein riesen Problem, weil sehr viele Politiker denken natürlich kurzfristig an Machterhalt.
0: Ich würde gerne zum Schluss über die Schweiz reden. Wie steht eigentlich die Schweiz jetzt zu dem aktuellen Konflikt im Norden von Kosovo?
1: Die Reaktion des US-Departements zu dieser Krise habe ich eher äh, komisch gefunden. So ein bisschen sehr, sehr, sehr superneutral. Beide Seiten müssen jetzt dazu beitragen, dass die Lage nicht eskaliert. Und gegen Barrikaden, die errichtet worden sind, man sagt aber nicht, wer eine Barrikade errichtet hat, und erinnert mich ein bisschen an Schlagziele Schlagzeile von einer serbischen Zeitung nach, nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, was es hat, die Ukraine greift Russland an. Also Ich glaube, unsere Diplomaten in Bern hätten schon ein bisschen schon ein bisschen, schon ein bisschen äh, weitsichtiger können, können reagieren.
0: Also ist der schon können. schon leer, schon leer,
1: der leer, schon leer, aber nicht jetzt mit der Intensität, wie zum Beispiel die letzte Wahl, wo die Aspore ja eine grosse Rolle gespielt hat. Sehr viele von Zürich und Genf und Basel sind, sind gewählt. Und es ist so eine Stimmung entstanden, jetzt oder nie die, die bisherige korrupte in die Wüste zu schicken. Und das ist, das ist, das ist gelungen. Nur, äh, Natürlich auch die Diaspora. kann natürlich kein Wunder bewirken in Kosovo. Es ist natürlich Aufgabe der Bevölkerung die dort und der Regierung, das Land vorwärts zu bringen. Und das, das klingt nicht so schnell.
0: Danke vielmals. Allerletzte Frage. Du hast gesagt, du hast äh, die Möglichkeit von einer totalen Eskalation sehr also klein beurteilen. Kannst du uns auf der anderen Seite sagen, was es jetzt brauchen würde, das der ganze Konflikt sich wird lösen.
1: Mehr Engagement von der internationalen Gemeinschaft, von der Europäer und von der Amerikaner. Sie haben den Balkan in den letzten zehn Jahren ziemlich vernachlässigt. Man hat sich äh, zufrieden gezeigt, solange äh, nicht gekämpft wird äh, und ich glaube, der ganze Konflikt in der Ukraine hat einfach eine Dynamik ausgelöst und das ist auch eine Chance jetzt äh, auf dem Balkan Präsenz zeigen, auch der Region äh, Zukunft zu ermöglichen. Das muss, wie ich vorhin gesagt habe, das muss ja nicht ein EU-Beitritt, Monat oder über Monat sein, aber dass diese Staaten Teil des gemeinsamen März der EU wird, dass eine äh, engere Zusammenarbeit äh, mit der EU möglich wird, das würde der Region schon helfen. Es ist bisher also, äh, ein unglaublicher Skandal, gsi. Dass Bürger von Kosovo keine Visumsfreiheit genossen haben. Also, man stellt sich vor, seit 30 Jahren darf kein kosovo ohne Visum nach Westeuropa reisen. Isolierte Gesellschaft produziert immer äh, Fanatiker, äh, viel Frust, äh, viel Enttäuschung. Und äh, ich meine, Georgien hat Visafreiheit, Ukraine hat Visafreiheit. Äh, jetzt, vor kurzem, nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine, äh, hat sich EU äh, genötigt gefühlt, äh, endlich einmal äh, die Visafreiheitsbeschlüsse. Und am 1. Januar 2024 werden dann äh, Bürger von Kosovo, also nicht nur Kosovo-Albanen, sondern auch Serben und Türken und Roma, werden dann äh, sich für 90, Tage, für 90 Tage, also nicht als Arbeitsmigranten, für 90 Tage im EU-Raum oder im Schengen-Raum besser gesagt, sich bewegen können. Und das ist natürlich ein Fortschritt und ich hoffe, es gibt weitere in den nächsten Monaten und Jahren.
0: Danke, Enmer. Bitte. Das was ich war es, unsere aktuelle Folge zu der Krise im Norden von Kosovo. Ich habe gesprochen mit Robelli Belli. Er ist Südosteuropa-Experte auf unserer Redaktion. Mein Name ist Philipp Loser. Wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. zusammen.